0: Fala galera, mais um sonoridade chegando aqui na área E hoje vocês vão ficar com a entrevista que eu fiz com o jornalista Alessandro Lobiano Ele que é colunista do programa A Tarde é Sua da Sônia Abrão, né? Lá na Rede TV E aqui nessa entrevista ele contou pra gente um pouquinho Sobre o que ele gosta de ouvir nas horas vagas é, vida das celebridades, furos jornalísticos e sobre também conteúdo que ele tem gerado para o canal dele no YouTube. Eu aposto que vocês vão gostar muito dessa entrevista, não é mesmo, já
1: Isso mesmo, Isa, o papo tá tão legal, tão legal, que repercutiu no nosso Instagram já no dia. Aproveitando e seja esse papo, assim como todos os outros que a gente tem feito tá nos nossos podcasts. Vocês acompanham os links aí, clicam, ouçam, compartilhem. Fortaleçam as sonoridades e a boa música e bora conferir a live da Isa Cuslo Fui! Oi, Opa. tudo
0: bem? Boa noite, tudo bom? Tudo
1: bem?
0: Bom, tudo hoje, bem? como vocês, vocês estão vendo aí, hoje o Alessandro tá na área, tá? Terça-feira ele teve um pequeno imprevisto aí mas hoje deu tudo certo, então por isso que a gente está. postergou essa live para hoje. É Boa noite, Alessandro, prazer te receber aqui nessa live. Obrigado,
1: obrigado pelo é... convite e obrigado pela paciência, né? Terça-feira eu realmente tive o um imprevisto, Imagina. acabei deixando vocês aí numa situação, <risos> peço desculpa, isso nunca tinha acontecido, <risos> mas aconteceu, perdão, e hoje deu tudo certo, é. graças a Deus, obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece a sua participação e a gente entende completamente, né? É, na situação que, que aconteceu aí, está mais do que compreendido, não tem problema nenhum. Obrigado. Bom, gente, queria começar aí falando um pouquinho do nosso convidado de hoje, né? O Alessandra é jornalista, já esteve em várias redações por aí na Band News, na editora Abril, no jornal o Dia, jornal o Globo. Rádio CBN e Record TV. Atualmente, né, está ao vivo de segunda a sexta como colunista da Tarde é Sua, com a Sônia Abrão, lá na Rede TV. É, o Alessandro tem 11 livros publicados. É, eu tive até um certo trabalho para fazer essa pauta aqui, porque ele tem, tem muito conteúdo sobre ele para a gente estudar e, enfim, é, tem 11 livros publicados, ganhou vários prêmios na área de comunicação. Inclusive, acho que ele ganhou um prêmio essa semana, se não estiver enganado, é verdade? É,
1: chegou aqui em casa essa semana. Tem uma semana e meia que eu recebi, que são esses dois que estão aqui. A gente já tinha co conseguido de 2019 e veio de 2020, né? A premiação foi em janeiro, mas Isso. só chegou agora é, aqui em casa. Fiquei bastante feliz.
0: Isso eu preciso dizer que é um orgulho para nós, né, da área da comunicação, saber que a gente tem um colega, assim, que já ganhou vários prêmios e aí é muito requisitado, né? Imagina. E preciso dizer que ele adora animais, tem dois cachorros isso. e é pai de uma menina. É isso. Agora, para fazer essa pesquisa aqui hoje também, eu achei muito interessante é, ler da biografia dele, que ele tem traumas de infância, né? Que são a mulher do saco, o doceiro que vendia balas com drogas na porta do colégio e a voz dos pais dele dizendo que na volta a gente compra. Eu achei isso muito interessante. Queria que você comentasse um pouquinho aí dessa biografia. É verdade. Eu,
1: eu era muito arteiro, né? Fazia muita, muita malcriação, muita bagunça quando eu era novinho. E, às vezes, é meus pais, tadinho eles saíam do sério mesmo, não tinha mais o que fazer para eu aquietar meu facho. E, às vezes, eles falavam, olha, se você não parar, a mulher do saco vai te pegar. Eu vou fazer tua malazinha e a mulher do saco vai te pegar. E, e eu ficava morrendo de medo, que eu corria para a janela, via alguns senhor, senhorzinhos passando na rua e ficava imaginando quem era, né? Até um dia que eu vi um desses idosos passando, de fato, com uma mala, com um saco nas costas. E eu tive vários pesadelos. Eu fiquei extremamente traumatizado com isso. Aprendi a me comportar <risos> imaginando a mulher do saco. Mas é uma coisa que que depois eu já vi pais falando com filhos, principalmente depois que eu, que eu virei pai. E que eu falo, gente, fala a verdade. Não faz isso não, porque eu fiquei traumatizado. Exato. E isso não se faz mesmo, porque me traumatizou. De verdade. A melhor coisa é falar a verdade.
0: Porque é que na minha cidade era é o homem do
1: saco. É. A, eu, a,
0: meus pais falavam que era o homem do a saco, mulher, não era mulher, não.
1: não. Eu, eu sou <risos> de uma cidade do interior, daqui do Rio, né? Nasci em Nova Friburgo e lá era a mulher do saco, né? E eu fiz muito xixi na cama por causa disso. Então o tiro saiu pela culata, porque resolveram Sim. a minha malcriação, mas tiveram que botar meu colchão no sol todo dia também. <risos> <risos>
0: Sensacional. E, e esse outro é, do homem... Os pais da gente antigamente tinham essas... Que a gente nos traumatizava sozinho, os pais da gente né, faziam umas coisas com a gente que a gente acabava... Não, e eu ia para o colégio é, porque o menino e
1: traumatizava todos os meus amigos. Que contava para eles também, a coisa era contagiante, né? E o doceiro com bala, bala com drogas é, era um trauma que eu tive uhum. também. Porque minha mãe falava assim, nunca aceita nada de, de estranhos na rua, né? Nunca aceita nada que alguém te ofereça que você não conhece. Mas eu acho que ela ficava e eu, eu sempre fui muito questionador, né? Eu sempre falei assim, por quê? Por quê? Ou por quê? Hoje eu vejo minha filha, minha filha tá nessa fase do porquê, porquê. Então eu vejo como eu era irritante com essa coisa do porquê, porque às vezes a gente fica porquê, porquê, a gente não quer nem a resposta, a gente só quer questionar, né? E eu acho que em algum momento minha mãe falou assim, por quê? Porque pode ter um doceiro na porta do seu colégio que vai te vender uma bala com drogas. E aí isso também me traumatizou, porque eu via todo mundo comprar pipoca, porque existia um doceiro na porta do meu colégio. Eu acho que ela não se Sempre ligou disso. Né? Eu acho que ela não lembrava disso. <risos> E eu comecei a sair por outra porta do colégio, eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a falar mal dele para as pessoas, não aceitar nada dele, que ele bota drogas. Eu personifiquei, né? Até que aquilo começou a fazer um correio sem fio e chegou nele, tadinho. E aí ele me deu uma chacoalhada. Que história é essa que você tá falando que eu vendo bala com drogas por aí? Porque, né, de correio, correio, chegou nele. E aí que me traumatizou mais ainda, que eu falei, meu Deus, é ele mesmo virei uma vítima <risos> desde
0: até até né?
1: E, e, e a questão na volta a gente como isso já me traumatizou muito mesmo porque é, é, eu sempre fui muito questionador quando meus pais falavam não eu não vou te dar isso é, eu sempre questionava e fazia o dia virar um inferno então eles começaram a ter uma tática inteligente né a gente eu lembro quando a gente estava indo para praia uma vez em Guarapari que a gente passava as férias lá e eu era muito pequenininho mesmo eu quis uma prancha né e aquela fase, assim, se eu der uma prancha para essa criança, ele vai se atrever a fazer coisa que não pode. Na idade dele, ele vai morrer afogado. Era óbvio que não, não tinha condições. A prancha era duas vezes maior que eu. Eu, eu já sou pequeno hoje, tenho 1,70. <risos> Naquela época, eu devia ter 1,40, 1,30. Então, não tinha como. E aí, meus pais entenderam. Bom, ou a gente fala que na volta a gente compra, ou ele vai fazer o nosso dia um inferno. Não vai querer comer. E aí eles começaram a usar essa tática na volta a gente compra eu acreditava e depois não comprava botava no carro e eu falava a gente não vai parar para comprar quando eu via não cala a boca e vamos para casa então isso me gerou vários traumas também até hoje essa coisa na no volta fim a gente das compra. contas você
0: não tem a prancha até hoje até hoje
1: eu espero passar naquele lugar e comprar a prancha eu fico com isso na volta a gente compra na volta a gente compra e são coisas que hoje eu não reproduzo com minha Insacinal. filha né só o Na Volta a gente compra. O Na Volta a gente compra, às vezes eu falo, eu reproduzo, mesmo sabendo que posso assumir um trauma dela. <risos>
0: <risos> é, isso daí é inevitável, né? A criança sempre vai pedir alguma coisa e, e a gente vai ter essa... Apesar que eu não tenho filhos, mas... Eu imagino que, eventualmente, uma hora isso possa acontecer é, comigo E também. a
1: Valentina está com sete anos, né? Então, ela está realmente nessa fase do porquê, porquê, porquê. E eu quero ponto, né? Então, eu tô, tô, tenho usado bastante na volta a gente compra mesmo. <risos>
0: <risos> Tadinha da
1: Valentina.
0: Você tem você tem 11, né? 11 livros publicados... É, e entre eles eu destaco aí, como eu posso destacar, né, O jornalismo de celebridades, plano de comunicação, comunicação de negócios e outros temas, né? É, teve algum desses livros que, para você, você acha que foi mais difícil de escrever? É, tirou mais, assim, você teve mais noites, assim, acordado, pensando, gente, isso aqui tá difícil de achar uma resolução, esse tema se tornou complicado, assim. Teve. E, e qual deles, assim, que você achou que... Você fala assim, não, esse aqui é o que eu gostei mais.
1: Assim. Olha, o que eu gostei mais foi o do jornalismo de celebridades, porque esse livro, ele foi o resultado do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, e eu já trabalhava na Editora Abril, meu primeiro estágio foi na Editora Abril com o jornalismo de celebridades, logo no segundo período da faculdade. E ali eu entendi que era um tipo de jornalismo que, que eu era cheio de preconceito, mas eu descobri que era o jornalismo mais consumido do mundo, né? Então eu fiquei apaixonado é, é, por esse mercado. E ao longo da faculdade, eu fui ficando na Abril, fui rodando várias revistas e fui me apaixonando mesmo por esse tipo. E aí eu falei, bom, eu estou vendo que um monte de gente faz a monografia, né? Com base nas experiências de trabalho, de estágio, o que mais gosto e vou fazer. Sobre o jornalismo de celebridades. Então, para mim, foi o mais bacana, porque eu estava fa falando sobre algo que eu tinha experiência, como a primeira experiência, né? E, e, e a primeira experiência é boa que a gente tem parece sempre, assim, fazendo uma analogia tosca, é como a primeira vez que a gente descobre que é fazer amor na vida, né? A gente descobre que é bom e, e fica né, à vontade e sente prazer em falar daquilo. Então, foi muito prazeroso fazer essa monografia, porque eu pude passar a minha experiência e não tive tantas dúvidas, né? As dúvidas que eu tive foi mais na questão de formatação do trabalho e tal. E quando eu apresentei essa monografia à banca, os colegas que assistiram gostaram tanto que eu fiquei pensando assim, caramba, não tem uma matéria propriamente na faculdade de jornalismo de celebridades. E as pessoas gostam tanto, é um mercado tão consumido e aí um dos meus orientadores falou, por que, que a gente vai deixar isso na biblioteca? Por que, que a gente vai ser egoísta, assim, já que o mercado trabalha tanto com as celebridades faz um livro? Então foi um livro que, assim, me deu bastante prazer e foi bem fácil de fazer porque eu gostava do tema e pela vivência que eu já tinha. O que mais eu penei, que tentei, falar assim, caramba, vou desistir, que diabos eu resolvi escrever sobre isso mas também já estou na metade, tenho que terminar. E aí, quando eu vi, tinha que pesquisar muito mais do que eu achei, foi o Comunicação e Administração. Porque eu tinha feito um antes, que era o Comunicação de Negócios, que, que era um livro que falava mais de comunicação interna, organização, gestão de conteúdo. Mas o Comunicação e Administração eu entendi que naquela fase que eu trabalhava como analista de comunicação, eu não estava tanto é, na gestão da coisa, né? Isso quem estava mais era os cargos de gerência. E como eu resolvi falar de comunicação e administração, eu comecei a ter dificuldade que eu falei, caramba, eu sou um repórter. É, eu não sou o administrador da redação, né? Eu não sou... Eu, eu Aqui eu sou o analista de uma agência de comunicação em outro trabalho. Eu não sou o patrão, eu não sou o dono, o cara que lida com as finanças. E, caramba, eu estou falando sobre comunicação e administração, né? E eu não tenho essa experiência de administrar equipes, não tenho essa experiência de administrar um negócio. E agora? E aí eu tive que, que dar uma parada ali no que eu achava tive que ler muita bibliografia sobre o assunto, tive que conversar com gerentes, coordenadores, pessoas que exerciam cargos acima do que eu exercia. E aí eu comecei a ter uma crise de identidade dentro desse livro, pensando, poxa, será que eu, tô... será que eu tenho poder de fala para falar sobre isso, já que eu não vivencio isso? Então eu tive que retomar toda a minha narrativa do livro e começar a reescrever ele a partir dos relatos que eu escutava das pessoas que, de fato vivenciavam essa experiência, né? Eu achei que fosse ser mais fácil falar e, de repente, eu vi que eu estava iniciando um trabalho sobre algo que eu não vivenciava. Mas deu tudo certo, fiz uma pesquisa boa, comecei a jogar mais teóricos para dentro do livro, diminuindo a carga prática, né? Que eu não tinha. Então, acabou ficando um livro mais acadêmico, é, com umas pinceladas de mercado que, que esses profissionais me traziam. E deu certo, porque o meu propósito era atingir, de fato, o público acadêmico mesmo, né? A galera da faculdade, até porque eu senti que o público do curso de administração carecia um pouco na faculdade de conteúdo de comunicação, né? Eu, vi, eu, eu namorava uma pessoa, na época, que tinha se formado em administração e eu via que ela não tinha essa parte da comunicação. Então, eu falei, não adianta nada tentar uhum. levar esse livro também para quem já está no mercado, né? Quem está no mercado já está administrando ali o mercado de uma forma que que não vai mais ter essa comunicação além da experiência que está tendo. Isso tem que ir para o acadêmico, né? Para que o, a, a galera que está se formando em administração entenda a necessidade da comunicação e saia ali um administrador comunicador, né? Então deu certo porque eu reduzi a, a, a prática de mercado E coloquei mais teorias que de fato eram teorias acadêmicas dentro do livro E deu para levar um pouco do meu curso de comunicação Para dentro de um livro que falava de administração Então acho que foi melhor, mas deu um trabalho Quase que eu larguei e joguei tudo pro o alto
0: <risos> Posso imaginar O pessoal está falando que assiste muito a tarde a sua Para assistir você, para te ver <risos> Estão te chamando de lindo, muito inteligente. É cheio de que é... a usar óculos.
1: Várias...
0: <risos> e aí, eu vi uma pergunta aqui. Alguém perguntou onde você fez faculdade.
1: Eu estudei na faixa, nas faculdades integradas, ela e Alonso. Que é uma faculdade é, é muito boa aqui de comunicação, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz direito na Estácio. É, fiquei satisfeito dentro do direito. Vi que tudo era um processo, sabe? Até um dia que eu fui estagiar num escritório, acabei passando o caso de um escritório, escritório para um amigo que era jornalista. Era um processo que levaria tipo 20 anos para ser resolvido, e esse meu amigo, ele trabalhava no caderno de economia do Globo, safado, não me falou nada, publicou todo o caso que eu dei para ele. E no dia seguinte, as empresas já ligaram para os funcionários, tentaram abafar o caso, resolveram tudo para o caso não ficar na imprensa. E aí eu quis sair do, do direito, que eu falei, caramba, que bacana, né? Esse safado colocou o caso na mídia, resolveu logo, ficou todo mundo satisfeito. E se fosse só pela via jurídica, levaria 20 anos, né? E aí eu me apaixonei pelo jornalismo ali. Eu vi, caramba, eu acho que pelo jornalismo dá para gente fazer um impacto de transformação né? muito mais rápido do que Sim. esse rito processual dentro de um processo. Então, eu fiz é, Direito na Estácio de Sá e depois eu fui para a faculdades integradas Alonso aqui no Rio. É conhecido como Faixa, que a gente chama, e concluiu o uhum. meu curso de jornalismo na Faixa. Uhum.
0: E quais, assim, as maiores dificuldades que você pode dizer para gente de trabalhar com esse tipo de jornalismo que você escolheu, né?
1: Olha, hoje o jornalismo de celebridades, ele é muito diferente do, do, das outras editorias, né? É, eu costumo falar porque uhum. é, esse período grande que eu fiquei no Jornal Dia e no Globo, é, falando de grande imprensa, a gente fez matéria que teve muito impacto, né? mas como é diferente as matérias que a gente faz de muito impacto no campo de cidade, de política, de gestão, enfim, de negócios, de economia, até de esportes, do de celebridades. Quando a gente causa um impacto muito grande dentro do de outros cadernos de outras editorias, como da política, por exemplo, a gente é falado, a gente é comentado mas é mais comentado o conteúdo que a gente falou do que propriamente é, a nossa pessoa, né? E quando a gente é criticado também, por exemplo, a gente faz uma denúncia em cima de um político, é, quando o político vai falar mal, vai querer contra-argumentar, ele fala do veículo, ele não fala de quem falou dele, né? Isso já ocorre diferente Isso. no campo de celebridades. Eu lembro que uma vez eu fiz várias denúncias contra o político, ele caiu do cargo dele mas ele falou: o jornal Globo está tentando me destruir, né? É, o repórter não é tão personificado nas outras editorias, né? Tem um veículo. No campo de celebridades uhum. é diferente, porque a gente mexe tanto com a vaidade, com o ego das pessoas que eles não querem só saber o é, é, que veículo está falando, eles querem saber quem está falando isso de mim, né? E aí na hora dele reclamar ele não fala muitas vezes o A Tarde é Sua da Rede TV falou isso de mim, né? Ele falou, Alessandro Lobianco do A Tarde é Sua da Rede TV falou isso de mim. Então, o campo de celebridades, pelo fato de a gente estar tá falando das celebridades, é de pessoas, né? Parece que a gente está falando mais delas do que o que gira em torno delas. Então, isso é bom porque te dá uma visibilidade maior quando a coisa é positiva, porque quando eles querem elogiar... Eles muitas vezes te, te, te nomeiam, né? Quero elogiar o que, que o Alessandro falou. Então você entra mais em evidência é. do que nos outros campos do jornalismo, que elogiam um jornal ou falam, saiu uma matéria sobre mim bem bacana, né? Na celebridade, eles falam, o Alessandro falou uma coisa bacana. E também tem o lado ruim da crítica, que é difícil, porque a gente tem que entender que quando alguém fala, é, o Alessandro tá mentindo, isso não é verdade, o Alessandro não vale nada porque pegou ali na ferida da pessoa alguma notícia, é muito difícil porque a gente não tem que levar pelo pessoal. A gente tem que saber que o nosso nome virou o veículo de comunicação, né? Então, eu tive muito tempo para entender. Muitas vezes, quando as pessoas estavam me xingando, elas estavam xingando a matéria, né? Mas o, no campo de celebridades, o veículo acaba virando o seu nome, né? O colunista tal. Então, eu tive que fazer todo um trabalho psicológico para não levar aquilo para o pessoal e falar, não é do Alessandro, não é do Alessandro, é da informação, né? E era um trabalho que nos outros veículos a gente não está acostumado a fazer, né? Porque nos outros veículos, uhum. quando uma coisa é, é, reproduz muito, é muito compartilhada, é o veículo, a notícia do veículo sendo muito compartilhado. Já no Celebridades, é o que o Alessandro falou, o que o Alessandro, o que o colunista disse, é mais personificado. E aí, se você tomar tudo como pessoal, realmente, você tem depressão, você acha que é, é com você, e aí mas, mas é, é o tempo mesmo para fazer você ir se blindando né, dessas coisas. É, é, se tiver necessidade, tem que buscar mesmo um psicólogo, tem que fazer uma terapia, até a gente entender o ponto de equilíbrio ali é, e ver que não é nada pessoal. E né?
0: você já está nessa área do de jornalismo de celebridades, há quanto tempo?
1: Olha, eu comecei há 17 anos fazendo jornalismo de celebridades. Fiquei cinco anos direto fazendo jornalismo de celebridades. E aí saí para hum. fazer outras editorias, né? Política, cobrir a Nacional, o Globo, a Rio. É, só que eu sei, como eu comecei no campo de celebridades, eu sempre tive muito contato. Esses contatos ficaram comigo. Então, de uma certa maneira, eu continuei fazendo muito frila, muita assessoria e nunca me, me desliguei por total desse campo. Mas, depois de cinco anos, eu fiquei praticamente 14 anos, 14 anos não, fiquei é, 12 anos fazendo outras editorias e aí fui chamado para voltar para essa área é, de celebridades, recebi o convite da, da Sônia brown da Elias Abraão. E era um momento que que o Brasil já estava tão polarizado, a gente já estava cobrindo tantas manifestações, já estava é, é tão perigoso cobrir a editoria de polícia, é, porque já tinha terminado o projeto de pacificação, já tinha dado tudo errado, o tráfico já tinha voltado, então as matérias estavam muito pesadas, é, é muita milícia já dominando a cidade. E aí eu comecei a considerar, poxa, é, eu tenho uma filha, né? por que não voltar para o campo de celebridades... Por que não trabalhar é, num programa onde eu possa ter final de semana descansando, onde eu possa ter feriado, onde eu possa ter ano novo, onde eu possa ter Natal? É, porque eu passei praticamente 15 anos numa editoria de, do hard news, né, do diário, é, sem ter um feriado. Passei 15 aniversários dentro de uma redação. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, vou voltar, vou, vou resolver ter vida, né? Já tá legal, já fiz 15 anos de Rádio News. Então, eu fiz quatro para cinco anos de celebridades, fiquei é, de 11 a 12 anos fora, e aí voltei para celebridades e estou de novo no campo de celebridades. Vai fazer três anos agora, em, no final de julho desse ano.
0: Uhum. E aí, você falou aí que você ficou com algumas fontes, né, de quando você começou lá. É... E quando a gente ouve você falando, olha, tal notícia veio de uma fonte confiável, a gente não pode falar, mas veio de uma fonte confiável. É muito difícil assim, ter acesso a essas coisas, porque é, a gente vê que você descobre coisas é, que ninguém poderia imaginar, né? determinado famoso ou famosa, tentou esconder aquilo de toda forma, e de repente vem uma fonte confiável, é. E te passa essa informação é, eu <risos> Então aquele famoso já se deu um pouquinho mal Porque aquilo que ele tinha feito ou ela é, Acaba sendo exposto, né? É muito difícil conseguir, assim, essas informações Essas fontes todas
1: Olha, é... Então, é, é... tem muita gente que acha que é fácil conseguir fontes, né? Mas quando eu olho as minhas fontes Eu vejo que, nossa, é, foram 17 anos, sabe? Construindo é, é, relações, né? Eu sou de uma época, apesar de eu ser novo, quando eu comecei na, na, nas redações, não tinha internet ainda tão disseminada. Então, a gente fazia mailing, né? Aquele e-mail, A gente abriu o bloco de notas e tinha ali 3 mil contatos que a gente passou 3 anos catalogando no, no modo manual, né? E, e como não tinha internet... A gente tinha que se encontrar pessoalmente com essas fontes, né? Não tinha WhatsApp, não tinha... a gente tinha que ligar, era telefone. Então, é, eu consegui estreitar laços com muitas fontes. E quando eu entrei no mercado de celebridades de volta, eu tive muita dificuldade para saber como eu poderia ser diferente dos colegas, né? Como eu poderia trazer algo novo para essa área, né? E aí eu falei, como eu posso fazer isso usando as fontes que eu também tenho de 15 anos que estão dentro do sistema judiciário, estão dentro do Ministério Público, estão dentro da Defensoria Pública, da Promotoria, porque, afinal, foram 15 anos cobrindo cidade, cobrindo política, cobrindo polícia, né? Então, eu comecei a ver... Uhum. Caramba, o que mais está é, é, sendo escondido das celebridades é, é o que está dentro do judiciário. E aí, eu comecei a pesquisar... É, é, não tinha isso ainda, sabe? Tão... É, é, quando tinha era porque um advogado ligava e passava né? Porque era de interesse falar Normalmente era uma conquista, um processo ganho, uma coisa boa Mas o que os artistas perdiam né? é, de condenações e tal não, não era muito falado, isso era muito escondido Então eu comecei a ativar essas minhas fontes Que estão dentro desses departamentos E aí é, eu comecei a, a, a descobrir um campo minado Que ainda não era explorado nesse segmento assim a fundo né e aí são fontes extremamente hum. confiáveis porque é tudo tem processo tudo tem documento né então é, é inquestionável né os fatos ocorreram isso está documentado e tem como provar é, é não é difícil você conseguir uma fonte se você passa é, eu acho que assim Quanto mais tempo você dedica a uma coisa, mais sucesso você vai ter em cima daquilo. Não tem um segredo. Para fazer fonte, você tem que sentar, você tem que tirar quatro horas do seu dia, pelo menos, para fazer fonte. Eu lembro que quando eu voltei a trabalhar com a Sônia, eu falei, olha, Sônia, talvez eu não vá ter uma bomba no, no começo, nessas primeiras semanas, mas se você me der uma liberdade, eu quero ficar um mês fazendo fonte, né? E não tem segredo mesmo, quem não fizer isso não vai ter fonte. Eu peguei ali o contato, por exemplo, de umas 300 agências de assessoria de imprensa do Brasil todo que trabalhavam com cast de artistas e fui no modo analógico. Fui ligando uma por uma, olha, meu nome é Alessandro, estou trabalhando aqui no programa da Sônia Abrão, vi que vocês são assessores de fulano, fulano, fulano e estou me apresentando, me colocando à disposição. Eu lembro que nesse mês minha conta de telefone chegou quase em dois mil reais. Assim, eu quase que eu morri. E, caramba. É, mas aí depois as pessoas... Na hora as pessoas não te levam muito a sério, né? Só mais um. Mas depois quando você começa a aparecer uhum. na televisão falando, elas lembram, né? É e falam, caramba! Mano. Então é mais fácil ter fonte quando você também tá com a cara na televisão. Porque depois que você é, é, faz a engrenagem girar e sua imagem fica muito tempo exposta na televisão as fontes começam a chegar para você ou aquelas que você tanto buscou começam a te dar mais importância, mais credibilidade. E os próprios artistas passam a te procurar. Hoje, depois desses 17 anos e depois desse sacrifício para fazer fonte, eu vejo que eu estou num momento que ter fontes, até é conseguir novas fontes, não é mais tão difícil. Para mim, o que é está sendo difícil e sempre vai ser difícil é confirmar as informações que as fontes trazem. Né? Então, hoje eu tenho um critério, porque eu tenho muitas fontes, as fontes surgem de muitos locais, mas tem notícias que eu recebo que eu vejo, caramba, a fonte é boa, mas como é que eu vou confirmar isso se não é algo pautado em documento? Aí eu tenho que ter mais de duas fontes envolvidas é, é, nesse caso para que me confirmem, a notícia Você faz da um comparativo feira. Pois é, eu, eu procuro assim Essas notícias muito bombásticas Que não estão pautadas em documento Eu só faço se eu tiver três fontes E, e essas três uhum. fontes Elas não podem se conhecer Elas não podem ter vínculo entre elas E por mais que elas não digam Exatamente a mesma coisa O lead tem que estar ali né? A notícia principal tem que estar ali né? O que, quem, quando, onde, como e porquê tem que estar tá vindo da mesma forma dessas três pessoas. senão é, é, Se duas estão falando a mesma coisa mais ou menos e uma está falando algo completamente diferente, eu falo, caramba, tem um ruído. Será que esse ruído é o certo e os outros dois estão errados? Aí eu vou ter que partir para uma quarta fonte, né? Que são pessoas que é, estão que ligadas àquelas pessoas que são a pauta, familiares ou amigos e aí a gente vai juntando quebra-cabeça mesmo até conseguir ter uma confiança de apuração e dar a notícia. Então, assim, não é tão difícil hoje para mim ter fonte, mas é, vai continuar sendo um desafio confirmar as informações que essas fontes trazem.
0: No fim das contas, acaba sendo até um jornalismo investigativo. Totalmente,
1: né? totalmente. Você
0: recebe aquilo
1: Total. e aí você
0: tem que né, investigar 100% aquilo, e aí vai numa fonte, vai em outra, enfim. Total. O é, pessoal perguntou aqui se você já recebeu alguma ameaça por ter é, exposto a alguma situação de algum famoso.
1: Olha, já recebi ameaça, é, mas perto das ameaças que eu já recebi fazendo jornalismo policial, é, para mim é pinto, sabe? Porque normalmente as ameaças que estão dentro do campo da celebridade. É, eu vou, se você publicar isso, eu vou acabar com a sua imagem. E aí, se você tem uma imagem sólida dentro do trabalho que você faz, a pessoa pode falar o que quiser de você que você consegue responder com o trabalho, né? teu trabalho te credibiliza, né? E ameaça de processo, né? Eu vou te processar se você fizer isso. E aí, eu não tenho medo. Se você tem um bom advogado, eu também tenho um excelente advogado e se eu tenho uma boa apuração Eu não tenho que ter medo do seu processo né Quem vai acabar pagando as custas É você ainda tendo que me indenizar Então é, é, nunca tive Uma grave ameaça no campo do jornalismo De celebridades não Só assim, ameaça com o processo Vou queimar seu filme no mercado é, Vou revelar coisas Sobre sua vida pessoal é, que são coisas que Enfim, não, não me intimidam Mas rola, rola, rola Rola sim
0: Oh. E teve, assim, algum furo jornalístico, né? Você já falou aí da, da parte política, da polícia, é, enfim, das celebridades, mas disso tudo, teve, assim, algum furo jornalístico que você falou puta, esse aqui foi, assim, inesperado, isso aqui foi melhor do que eu imaginava e é, você acabou ficando de, muito mais feliz do que você achou que você fosse de, de
1: todos os trabalhos de todas as editorias que eu rodei, teve. Teve é porque eu sempre fui muito apaixonado pelo jornalismo assistencialista, né? Aquele jornalismo mesmo que a gente carrega aquela ideologia da faculdade, vou mudar o mundo, né? Vou impactar, vou fazer o bem com as minhas matérias. Apesar dessa palavra hoje ter sido muito vulgarizada, né? O assistencialismo, eu ainda acredito muito no jornalismo assistencialista, né? no campo de celebridades, por exemplo, é aquele jornalismo que a gente faz para ajudar uma celebridade, para conseguir uma casa para alguém que não tem nada, conseguir uma cadeira de rodas para o cara que está precisando. Muito legal, mas é, mas é, é, no campo de, de, de cidades, por exemplo, o jornalismo assistencialista ele acaba te deixando muito feliz quando você vê que você transformou é, um contexto social, né? Isso aconteceu você falou da forma inesperada aconteceu completamente da forma inesperada que terminou assim com 36 pessoas presas e mais de 74 pessoas é, é, que tiveram sua liberdade reinseridas em suas vidas no quando eu trabalhava no globo tinha o caderno de domingo né e como a gente já fazia aquela pauleira de segunda a sexta as reuniões de pauta para domingo eram buscar pautas que pudessem ser pautas animadas ser pautas leves, Ser pautas que levassem novidade para casa do telespectador Até porque era aquele jornal de final de semana Que o pessoal gostava de ler na praia Então era um jornal mais leve E eu sempre é, é, gostava muito de uma pastelaria Que tinha do lado da minha casa aqui em Botafogo Que era caldo de cana e pastel né? E essa pastelaria ela era de chineses E eu comecei a reparar Que toda, todo bairro tinha uma pastelaria de chinês né? só que eu comecei a reparar que eu só vi essas pessoas dentro das pastelarias né? eu falava, nossa, tem tanto chinês espalhado por aqui mas eu não vi, vejo eles dentro das faculdades, não vejo ele dentro dos colégios, não vejo eles nos restaurantes, eu não vejo eles fora do sistema de trabalho né? mas tem tanto chinês, gente aqui no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a imaginar, olha eu, na minha cabeça deve ter um lugar muito legal que eles que eles, né, que eles vivem fora dessas pastelarias, né? é Alguma comunidade, algum legal E que deve ter, tipo, 1.500 chineses num local só é, e, e, e eles trabalham tanto, né? O pessoal gosta tanto dessas pastelarias, assim O pessoal gosta do pastel Que eu pensei em fazer uma matéria divertida Eu sugeri pro Globo Vamos mostrar é, é como vivem os chineses, né? No Rio de Janeiro Deve ser super engraçado a gente ir Será que tem algum conjunto habitacional Sim. que eles moram todos juntos e muitos não falam português? Então, como é que deve ser isso na vida deles? E me intrigava muito porque eu via muita criança de colo dentro dessas pastelarias, né? Então, caramba, eles estão se reproduzindo também aqui no Rio. Como é que é isso? Porque eu também não vejo essas crianças nos colégios, né? Onde eles estão, né? E aí sugeriu, o pessoal falou, nossa, pode ser uma matéria bacana mesmo. Até que eu comecei a ir para as pastelarias, tentar contato com essas pessoas e me assustou muito inicialmente ver que a maioria não falava português. E, e, e tinham um medo de, de fazer contato comigo, muito medo, medo mesmo. Até que eu fiquei, depois de três meses em observação, eu comecei a ver que é, eu comecei a chegar em algumas pastelarias no horário que elas abriam. E voltava lá até o horário que elas fechavam e comecei a reparar que elas fechavam e os chineses não iam embora. Elas fechavam as portas com eles ali dentro e eu não via eles saindo dali. Ficava até duas, três horas esperando eles saírem para tentar fazer uma abordagem e eles não saíam. Até que eu comecei a investigar, a investigar, a investigar e eu comecei a descobrir que de algumas pastelarias eles não saíam hum. nunca. Dois, três meses ali dentro, sem sair, sem ter contato com o mundo exterior. E aí eu comecei a falar, fui no Ministério Público do Trabalho. Primeiro eu achei que pudesse ser uma exploração trabalhista, é, de carga horária, né? e de repente eu que não estava vendo por onde eles saíam e tal. Até que a gente começou a buscar a identidade dessas pessoas Os fiscais começaram a estar tá na rua comigo Me ajudando a entender o que estava acontecendo E a gente viu, na verdade, que era uma grande rede de trabalho escravo Né? A gente descobriu que eles saíam da cidade deles na, na China Com uma promessa de mudar de vida, de ir para um novo emprego E quando chegavam aqui no Brasil, eram escravizados e tinham que trabalhar de graça e era por isso que não deixavam eles aprenderem a falar português para que não tivesse forma de pedir ajuda. E aí eles tinham que trocar o trabalho por comida e habitação e, não... e eram reféns disso. Né? Então a gente começou a desencadear uma série de operações em cima disso. Começamos a pegar esses chineses, arrombar pastelarias no horário da madrugada, levá-los... É, é, para locais onde intérpretes pudessem conversar, pessoas que falassem mandarim, até que eles pudessem confessar que estavam sendo escravizados, e aí a gente foi conseguindo mandar de volta essas pessoas para suas cidades de origem, os familiares já estavam sem contato há anos, né, longe, dos países estavam sendo escravizados mesmo. E aí o resultado disso foram foram na verdade 87 chineses em seis meses que foram é, liberados, né? deixaram de, de estar no trabalho escravo, inclusive foram indenizados, tiveram voos pagos pela Secretaria de Direitos Humanos, puderam regressar às suas cidades ao seu país, sua família. Nós fechamos mais de 100 pastelarias que estavam funcionando, colocando as pessoas em trabalho escravo. Caramba. Descobrimos nessa que o cônsul chinês fazia parte desse sistema escravocrata e o cônsul caiu, perdeu o cargo e eu resolvi parar com essa matéria quando a gente descobriu que agentes da Polícia Federal estavam envolvidos nisso, recebendo os chineses no aeroporto, né? Para que eles não passassem pelo sistema normal, né? De check-in, de chegada, de passaporte. E aí eu precisei sair porque a minha filha tinha acabado de nascer e tinha ficado muito perigoso, muito perigoso, estava recebendo ameaças uhum. e eu não me senti seguro, com uma estrutura segura. Para agora, desmantelamos os chineses, desmantelamos até o cônsul, mas agora tem que desmantelar esses agentes da Polícia Federal, né? Ali eu tive que, que recuar. no
0: momento que você tem a polícia envolvida é, nisso ali eu tive você, que você passa a assim,
1: Tive que pensar na minha filha e fico muito triste de ver que, que foi limitado, né? Poderia ter ido mais, mas não tivemos estrutura naquele momento para isso. Então, mas foi uma matéria que, que rendeu muitos prêmios E só de imaginar que hoje tem alguém em outro país Que estava sendo escravizado Que poderia estar tá até hoje sendo escravizado E estar tá com a sua família Isso me deixa muito emocionado, sabe? Isso é, é uma matéria que eu me orgulho muito como ser humano E eu acho que foi a primeira vez na vida Que eu entendi o que, que era o jornalismo de verdade, né? Que não era escrever, botar o um nome num jornal o, o que, que era o poder mesmo de uma investigação é que pudesse acionar órgãos né é, governamentais, ali eu entendi a responsabilidade que era de, 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 de o que, que era o jornalista como profissão, né? Eu entendi que o mesmo peso que o meu pai tinha por ser médico e salvar vidas, o jornalista também tinha, né? Cada profissão tinha o seu exato valor mesmo e eu entendi que às vezes a gente fica anos numa profissão sem entender o que, que é essa profissão, né? Então, ali eu fiquei mais apaixonado ainda pelo que era jornalismo e, e me orgulhei muito é, por essa matéria. Então, é, em muitos momentos, é, é esse especial de matérias às vezes me faz olhar para trás e, e sentir orgulho de mim quando alguma coisa é colocada em questão sobre a minha pessoa ou sobre o tipo de jornalismo que eu faço hoje, né? Caramba! É de
0: arrepiar mesmo, uma coisa que...
1: — Mas a intenção era é, fazer uma matéria feliz, né? É, é, você vê que, realmente, o, o jornalismo nasce da observação mesmo, porque a intenção era é. fazer uma matéria feliz, mas a observação te trouxe uma outra coisa. Por isso que eu falo assim, a gente tem que estar atento, se nós somos jornalistas, a tudo, né? O jornalismo ele pode surgir é, de uma ida no banheiro de um restaurante para fazer xixi e voltar para a mesa... Você pode descobrir uma coisa que realmente pode transformar a vida de pessoas, né? É um trabalho de observação mesmo.
0: De observação. Caramba, eu tô arrepiada sem palavras, é. Surpreendente, e, e o mais saber surpreendente que isso é surpreendente disso, né?
1: É que no meio dessas matérias, a gente descobriu em várias pastelarias daqui do Rio, cachorros que estavam congelados dentro de isopores que serviam de recheio para os salgados. Uhum. Então, dali, a gente descortinou uma série de matérias no campo da saúde, porque a gente começou a recolher vários salgados é, dessas pastelarias que a gente achou cachorros congelados uhum. e as análises dos laboratórios começaram a indicar que eram carne de cachorro. né? Então, a gente viu uhum. que o problema era muito maior, virou uma coisa muito grande assim é, é, esse trabalho jornalístico.
0: Gente, eu tô chocada. Eu tenho quatro cachorros em casa. Eu não posso imaginar uma coisa Nossa,
1: dessa. Nossa, olha, chegou a tô ponto chocado. De, de algumas pastelarias é, é até hoje estarem aqui no Rio de Janeiro com um aviso falando, não trabalhamos com carne de cachorro. Cachorro é só amor. De tanto impacto que teve, porque
0: num Ai. primeiro momento
1: as pessoas pararam de ir nessas pastelarias, né? Houve uma quebra daquele comércio local ali e então mudou muito, né, Gente. Mudou muito. A vigilância sanitária começou a ir fazer batida. Elas precisaram realmente se readequar com a questão da higiene. Mudou a questão sanitária aqui do Rio em relação a essas pastelarias, esse especial de matérias também. Foi muito chocante.
0: É. E, teoricamente, já era uma coisa para ser investigada, vamos, vamos dizer, que se, que se prestasse atenção né, a partir do momento que... Uh, tem uma movimentação estranha, estranha. tem pessoas né, estranhas, então, <risos> obviamente, se passa a ter uma situação estranha, né? Sim, mas é difícil, é, sabe? Ainda mais no nosso
1: Porque, país. assim, às vezes é tão difícil a gente observar quem é igual a gente, né? A gente passa batido e não observa nenhum problema de quem, é, 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 às vezes, é até da nossa família, né? Agora, imagina uma pessoa de uma etnia completamente diferente da gente, que você só está tendo um contato ali comprando um salgado, que nem fala a tua língua, nem vai fazer. É muito difícil de observar, né? Então, é, realmente, às vezes, não, não é por mal, né? A gente não percebe mesmo é, o problema Nossa, das batido. pessoas que estão do nosso lado.
0: Caramba, eu tô em choque. Depois, quando a gente for... É desmembrar aí essa live para fazer algumas divulgações, com certeza essa é uma parte que me deixou um pouco chocada, assim. Mas mudando um pouco o teor da conversa, né? É, eu queria destacar que, é, uma frase que foi retirada do seu Twitter. É, o nível de aglomeração nas praias do Rio de Janeiro hoje me fazem pensar como somos também uma população burra e hepática. Aos médicos e aos pacientes de risco, tenho orgulho de ser brasileiro, mas também tenho muita vergonha ao mesmo tempo. É, como você vê essa dura realidade que a gente está vivendo hoje, né? E o fato assim, de que várias celebridades têm dado um mau exemplo, né? A gente está vendo aí, inclusive você acho que também noticiou isso, celebridades aí que estão aglomerando por aí, escondidinho, né? É, não usando das devidas... Medidas protetivas e né, fazendo eventos aí clandestinos. Sim. Como que você vê isso?
1: Assim, quando eu diz assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro e ao mesmo tempo tenho vergonha, que eu vejo que o Brasil... É... Às vezes eu me vejo caindo nisso também. Nós somos pessoas que a gente vive, principalmente o brasileiro, com contradições é, diárias, né? Ao mesmo tempo que eu vejo que nós somos pessoas extremamente amorosas e caridosas, a gente vê, por exemplo, que quando tem uma tragédia é, e precisa de doação, nós somos um dos países que mais mandam doações a ponto de ter excesso de doação. Né? A gente viu na tragédia da região serrana com os soterramentos, diversas famílias que perdem suas casas, a gente vê que o brasileiro é um povo amoroso, né? solidário. Né? Ele manda doação. Legal. A gente vê que o Brasil hoje lidera o número de vaquinhas online que atingem seus objetivos. Porque você vê que o brasileiro realmente tem um lado solidário. Mas, ao mesmo tempo... Ele se abraça. Ele mesmo. se abraça de verdade. O brasileiro ele consegue sentir a dor da dureza da vida do próximo. E isso me orgulha. Isso é muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro ele precisa... Sentir essa dor é, de repente, ou que, que isso atingiu alguém perto dele, ou. Porque a gente tem um pouco desse jeitinho brasileiro, que isso também me dá vergonha, né? Ao mesmo tempo que o brasileiro é extremamente solidário, ele também tem um ponto cultural da irresponsabilidade, né? De, de fingir também que não está vendo algumas coisas, porque talvez não esteja fazendo mal da maneira tão explícita como ele pensa. Então, eu vejo que na pandemia, é, a gente não está tendo tanta empatia, talvez, com a questão médica, porque não somos médicos, né? Não estamos tendo pena dos enfermeiros e das pessoas que estão na linha de frente, porque nós não somos enfermeiros e não estamos na linha de frente, né? Talvez a gente não está tendo pena de alguém que a gente possa infectar, porque a gente tem a certeza que talvez a gente não vai ser infectado, né? E é diferente quando você vê uma tragédia, quando você vê alguém perder um ente querido, por exemplo, como a gente fica solidário, né? A gente sabe que 80% do povo brasileiro não é um povo que pertence à elite, é um povo sofrível, é um povo trabalhador, é um Sim. povo que dá duro. Então, eu percebo que o brasileiro, ele consegue se colocar no, no local do próximo, muito mais quando a questão é falta de dinheiro ou quando é perder bens materiais, perder tudo, uma enchente, uma casa do que numa questão da doença, né? Do que numa questão de você ficar doente. Isso me deixa muito triste, né? Por que, que a gente não olha para a questão da saúde da mesma forma que a gente olha para a questão do social, né? É, é da pobreza, de quando a gente perde coisas que a gente se imagina no lugar da pessoa. Então, eu vejo que tem uma contradição que me deixa muito triste, muito triste. Eu acho que nesse momento... Realmente as pessoas só estão caindo na real quando atingem e, e perdem alguém da sua família ou alguém muito próximo, né? As pessoas... Isso pode até ser uma defesa, né? Eu não vou, con... é, é, eu não vou enxergar de verdade o que tem que enxergar porque eu não quero sofrer... É um
0: negacionismo, né?
1: Uma blindagem, talvez, porque realmente seja uma realidade talvez. muito difícil, né? Mas essa válvula de escape, ela é muito perigosa, né? Porque até você ter um amigo que realmente você veja a vida indo embora e não possa nem enterrar um pai e uma mãe, a gente se esconde atrás de uma coisa que a gente, no fundo, no fundo sabe que não é verdade, né? Então, é, eu vejo que nesse momento a gente precisa ser tão sensível quanto eu sei que a gente é com várias outras questões. E a gente só não está sendo sensível não porque somos ruins, porque a gente não está querendo enxergar o tamanho do problema, né? E aí, como o Cazuza diz, uhum. o tempo não para, as coisas estão piorando, as coisas estão piorando e tem má gestão, tem péssima gestão, mas tem o um brasileiro também que ele não está sabendo lidar com isso e está fazendo a coisa ficar ainda muito pior, muito pior também. Então, isso me deixa muito triste e ali eu estava muito sentido... No momento que eu fiz esse post, eu estava vendo o depoimento de um médico, é desesperado tendo que optar, né, entre uma vida ou outra, né. E meu pai é médico, meu pai é médico do SUS, né. Então, é, é, eu sei como isso está sendo na vida dos médicos também, e eu sei como está doendo meu dos pai ainda,
0: médicos. Ainda está na atividade?
1: Meu pai ele está na atividade, tá, tá trabalhando. Então, assim, eu fiquei tranquilo, graças a Deus, quando vi que ele foi vacinado agora. Fiquei, graças a Deus, porque meu pai é aquele tipo de médico que vai morrer trabalhando, não quer se aposentar, né? Ele ainda é aquele médicozão de antigamente que fala mas, meu filho, se eu me aposentar, vai entrar um garoto novo aqui no meu lugar e, e eles estão diferentes, então vai morrer trabalhando. Mas eu sei, eu já tive do lado do meu pai num momento em que ele tinha acabado de chegar do hospital e viu pela televisão as praias lotadas, sabe? Eu vi como aquilo doeu nele Tipo assim, o trabalho todo que eu fiz hoje As pessoas que eu perdi hoje, que morreram na minha mão As pessoas que eu salvei E aí ele não conseguiu entender aquilo Aquela galera na praia, sabe? E, e ali eu absorvi muito eu absorvi muito. Então eu tive muita vergonha naquele momento Porque eu vi coisas que eu não vejo nos outros países, né? Eu acho que a doença chegou Sim. igual para todo mundo em todos os países. Fomos solidários como os outros países fomos solidários, mas eu não vejo outros lugares serem tão irresponsáveis como nós aqui estamos sendo, né? Então, isso me deixou muito envergonhado.
0: Gente, eu fiquei chocada. Inclusive, assistindo a Sônia, acho que essa semana. Eu fiquei chocada quando eu vi aquela declaração da Sarah, lá no Big Brother, é. né? E, inclusive a Sônia dizia, não, mas ela mandou é, os vídeos e o material dela todo para produção é, no, no final do ano, durante festas que ela participou, e, e ela assim, não se sensibilizou, né?
1: Pois é, é, é... Isso
0: está em rede nacional, assim, é um exemplo que fica ruim para as pessoas. E você né? vê que ela... Bastante chocado.
1: Ela realmente não entendeu o que está acontecendo. Ela não quer entender, porque talvez se ela entender vai doer muito, né? A gente não sabe. É, eu sempre procuro me colocar é. muito no lugar da pessoa, sabe? Será que essa pessoa realmente não entendeu? É, é porque ela não entendeu, porque ela é burra, não consegue perceber o que está acontecendo e aí ela realmente é uma pessoa que eu classifico como uma pessoa sem empatia ao próximo, porque tem essas pessoas. Ou será que é uma pessoa que não vai saber lidar com essa dor, né? E ela prefere fingir que não tem nada acontecendo. Eu vejo que tem esses, esses dois grupos de pessoas. Eu, eu prestei bastante Sim. atenção na, no diálogo da Sara, revi algumas vezes. E a impressão que eu tive é que é, não, não não há empatia ali né, nessa parte ali do Covid. E porque falaram rindo também em alguns momentos, falando eu só fui para festa grande. né? É. Tipo, não me privei de nada... E isso me deixa muito triste porque você tá num programa que, além disso, você sabe que tá em cadeia nacional, né? Você sabe que você está sendo transmitido para o Brasil todo. É <risos> essa que é a, que é a questão. E, e quando ela entrou, a gente já tava na crise, né? Então, é, isso me assusta também, né? Nossa, é, existem pessoas sem empatia mesmo, não tem jeito. Né? Isso é triste demais.
0: Assustador como exemplo, eu posso citar para vocês aqui que eu tenho uma colega de Manaus, ela morava com a avó dela, a avó dela faleceu de Covid-19, e ela ficou sem um centavo, e nós, assim, nós temos um grupo de, de, de WhatsApp, assim, nós somos amigos ali nesse grupo, uma, uma galerinha ali, dez amigos, há um longo tempo, seis anos, mais ou menos. Uhum. É, nós ficamos desesperados pela situação dela, ela, ela teve que pagar o cilindro de oxigênio da avó dela, que faleceu. Ela precisou é, pagar, comprar esse cilindro para a avó dela poder fazer um tratamento que não rolou, né? A avó dela faleceu. E ela ficou com a dívida disso. Então, coube a nós, né? Enquanto amigos, fazer uma vaquinha ali, vamos mandar o dinheiro para ela. Porque ela ficou pagando ainda a dívida disso. Sim. A dívida do inteiro. Quer dizer, é visível é notório está, está aí para todo mundo né é só não vê realmente
1: é devastador exatamente é só não vê. eu acho que quando você vive é numa bolha né eu fiquei procurando entender assim será que ela viveu muito tempo lá fora nos Estados Unidos e e será que a vida dela lá é, é realmente uma bolha é, é não é a realidade realmente ela vive no mundinho dela porque só isso poderia justificar né porque quem sabe o quanto é duro a vida não tem como nos sensibilizar quer dizer essa tua amiga ela ainda vai precisar lidar com o trauma de pagar né é, por um tempo uma coisa que ela sabe que nem deu certo né que nem ajudou a vida da, da, da exatamente
0: bota. então é
1: às vezes realmente se, se não acontecer mesmo. com alguém muito próximo né muito próximo mesmo ou com um ente querido ou até com a gente a gente não consegue entender. E muitas vezes isso é fruto mesmo da educação que a gente teve, né? Das experiências que a gente teve na vida. Se a gente teve na vida de verdade, se a gente viveu num pé de ilusão. E até hoje a gente está passando batido pela vida. Mas eu tenho amigos que perderam, por exemplo, o pai e a mãe. E, e de repente ficaram sem ninguém. Então não tem como a gente não ver que é muito sério, né? Que, e que é devastador. Para o resto da vida, muda a vida de uma pessoa então é é uma situação mesmo que a gente tem que procurar ficar o máximo em casa mesmo tem que ter uma rede grande de solidariedade em relação a quem precisa trabalhar porque quanto mais em casa a gente ficar mais essas pessoas vão estar protegidas para trabalhar na rua porque elas precisam e a gente Nossa, se ajudar gente... da maneira que der fisicamente e emocionalmente porque não não tá fácil né a vida ela é muito difícil é, é muito que Vinícius falava né é... Tristeza não tem, sim, não tem fim, felicidade sim E agora a gente está num momento de tristeza que é amplo, é diário, é, é, é contínuo Então a gente tem que saber lidar com isso com muita responsabilidade Para que seja amenizado, né? Para que os pequenos momentos de felicidade possam voltar Porque senão a gente vai ficar só na tristeza e vai piorar
0: Não vai demorar muito mais, É. Quem pode ficar em casa, gente, vale esse recado. Quem pode ficar, fica Sim. em casa, né? para proteger justamente Quem não a pode. vida daquele que não tem condições, né? De ficar em casa. Tem pessoas que a gente entende que essas pessoas realmente não tem como. Elas precisam sair. Mas se você fica em casa, você tá protegendo realmente a vida dessas pessoas. É, agora falando aqui um pouquinho desse teu canal é, no YouTube e... Você entrevista né, vários artistas, você mostra receitas. É. Eu fiquei assistindo ali, não sou uma pessoa que é, tem muita aptidão para cozinhar, mas eu fiquei assistindo ali para ver se eu realmente vou aprender né, alguma coisa. E ainda né, você trata de temas aí que, né, que são como, por exemplo, como usar o tempo para ter sucesso, é, afaste pessoas negativas de sua vida, como ter autotransformação, é, e vários outros temas aí que eu vi também, que eu fiquei assistindo. É, teve um que eu achei bem interessante. Agora eu não lembro o, o nome certinho do vídeo, mas ele falava ali sobre as pessoas que falam mal da gente, uhum. né? A tua explicação ali foi brilhante, né? Você falava justamente que aquela pessoa que fala mal da gente é porque ela tá passando por um processo de dor, né? Sim. Então ela precisa... Desculpar de alguma por isso, maneira, né? externalizar, né? É precisa, né, externalizar aquilo, colocando aquela dor, aquela frustração, justamente, né, em outra pessoa. É, como você identificou, assim, esses temas? Você falou, não, preciso falar, por exemplo, justamente sobre isso, sobre as pessoas que falam mal da gente, é, sobre como a gente pode fazer para afastar essas pessoas negativas e é, como a gente pode usar o nosso tempo aí com mais sabedoria, enfim, para ter sucesso. É, eu, eu vi esses vídeos seus, assim, quase que como uma utilidade pública, né? Eu, eu fiquei assistindo, são temas que eu gosto, é, coisas que já estiveram presentes aí em estudos que eu fiz, né? Como que você gerencia, como você cria esse conteúdo e como que você identifica a necessidade de falar sobre esses temas, assim?
1: Então, eu, eu já tinha muita vontade de ir para o YouTube. O YouTube é uma coisa bem nova para mim. E aí eu fiquei muito naquele dilema, as pessoas me falando, faz seu canal no YouTube, vai falar das celebridades no YouTube, vai você, às vezes você fala pouco tempo ali na Sônia, e no YouTube você pode entrar ao vivo, você pode falar a hora que você quiser, não tem o horário certo do programa. Mas eu percebi que ali poderia ser um canal muito maior, porque na época que eu resolvi prestar atenção no YouTube, era uma época que eu não estava sabendo lidar com... É, é, com essas coisas justamente que eu falo ali nos vídeos, né? Que realmente, assim, eu já tinha trabalhado com celebridades. Mas somente quando eu fui para frente da televisão que minha imagem foi exposta de verdade, né? Então, é, eu comecei a ser perseguido por haters. Comecei é, a receber inveja, né? A lidar... É, é, realmente uhum. sentir chegar sentimentos ruins que eu nunca tinha é, percebido que eram tão reais. Né? Na vida de uma pessoa E eu tive depressão Fiquei mal Então eu precisei também estudar Tudo isso para Sair de onde eu estava né? Que era um local que eu estava Em um determinado momento eu comecei a achar Que eu era tudo de ruim do que estavam falando de mim né? A gente começa a se questionar né? Porque você está na televisão Às vezes é, é, tem 800 pessoas falando bem de você Mas é lógico que vão aparecer 100 Também falando mal, né? Ninguém agrada a todo mundo E dessas 100 pessoas que falam mal Às vezes 20 vão falar muito mal E às vezes 5 ou 3 desses 20 vão querer de fato destruir a tua vida né? Vão querer é, acabar com o que você tem que elas não têm Então realmente isso é uma coisa que no primeiro momento eu fiquei muito impactado Foi uma coisa que me atingiu demais mesmo e, e aí eu tive que começar mesmo a estudar o que, que era a autoconsciência, né? é, o poder da nossa mente, né? o que, que é a gente permitir que essas coisas afetem a gente. Então eu tive que aprender primeiro a entender o meu valor, a entender quem eu sou de verdade, a como me proteger disso e eu tive uma autotransformação tão grande na minha vida que hoje eu agradeço a essas pessoas que eu falo, nossa, se não fossem essas pessoas é, é tentar fazer o que fizeram comigo, eu não teria tido a necessidade de, de me buscar tão internamente, né? Então, eu nossa, como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu, eu, eu descobri forças que estavam em mim e então é que bom que isso aconteceu, né? Nada é por acaso. E aí eu comecei a notar depois disso, eu comecei a me sentir tão forte emocionalmente, depois que eu passei um ano mesmo me auto transformando vendo palestras, buscando diálogo com pessoas que versam sobre esse tema, que eu comecei a ver que é, aquelas pessoas que eu achava que sofriam como eu sofria, depois que eu fiquei muito forte emocionalmente, eu comecei a perceber que eram pessoas muito fracas de verdade, que são muito, que, que o ser humano é muito frágil de se quebrar. Né? Eu falei, nossa, eu estou com 38 anos hoje Até meus 37, eu era uma pessoa muito frágil Até um ano atrás eu era uma pessoa muito frágil Muito fácil de ser quebrada né E eu fiquei assim, mas eu precisei realmente ser quebrado Para juntar cacos e entender minha força Mas será que tem pessoas que não vão ser quebradas na espinha dorsal Para ter essa oportunidade de ter que sair Porque se não sair, vai morrer e elas vão continuar só tomando porradas que, que vão deixar elas em depressão sem quebrar o meio? E será que elas vão viver para sempre na depressão sem, sem ter uma porrada mesmo mais forte para conseguir se reerguer? E aí eu senti muita necessidade de falar sobre isso, porque eu entendi tanta coisa ali e eu entendi que o que eu entendi não é besteira, porque me auto transformou sabe? Então, se me auto transformou pode transformar alguém. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que... A vida foi tão justa comigo no sentido de me fazer entender que, que não eram coisas ruins. Eram processos que eu tinha que passar para descobrir minha força que vão me fazer conquistar algo que talvez lá na frente, se eu não tivesse essa força, eu não iria conseguir conquistar. Então, é, quem sabe eu posso plantar uma sementinha que Eu não sou especialista sobre o assunto, então assim... É, não tenho como falar com muita autoridade sobre isso, mas eu tenho como falar sempre pensando nas coisas que aconteceram comigo, né? Então, quem sabe eu possa plantar uma sementinha para que a pessoa se interesse ali por esse assunto, se entusiasme, e aí vá buscar mesmo um especialista, uma coisa mais forte. E eu comecei a ver que falar sobre esse assunto me deixa mais forte também sobre isso. Porque é uma forma de eu estar falando, eu estou lembrando. Eu estou memorizando também o que eu estou falando. Eu estou reestudando tudo que eu estou falando. Então, começou a funcionar como uma terapia para mim mesmo. Na verdade, eu estou falando coisas ali que eu também preciso escutar. né Então, é, eu comecei a, a, a entender que ali poderia ser uma ferramenta de comunicação diferente do que eu já faço na televisão, né? É, não vou ter duas ferramentas de comunicação falando a mesma coisa para um mesmo público, mas eu posso mostrar que talvez eu não seja só hoje esse cara de celebridades e que eu entenda também, me valorizando, que eu não sou, que eu posso fazer outras coisas e falar sobre outras coisas. E eu pensei o seguinte, nossa, eu preciso fazer alguma coisa no YouTube que me deixe entusiasmado, que me deixe é, é, motivado também, porque é, é, senão vão ser dois trabalhos, né? E trabalho é trabalho, né? Então, é, eu, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou fazer algo que me motive mesmo no YouTube. E isso está me fazendo bem, eu não consigo mais é, passar um dia hoje sem fazer ou pensar em fazer um vídeo, porque é a maneira também que eu tenho como, como eu vou me botar para cima hoje, né? O que, que eu vou pesquisar sobre é, valorizar a gente mesmo? Então foi uma coisa que eu pretendo continuar para o resto da vida. Falando de autoajuda, falando de autotransformação, falando do poder que a gente tem na nossa consciência, no nosso eu mesmo. Porque isso é muito novo para mim. Isso está sendo para mim hoje, tipo, quando a gente começa a namorar alguém que é tudo lindo, é tudo mágico, é tudo bonito. Nossa, o, né? o, o, o início de um namoro. Então eu estou, assim, namorando hoje. Estou apaixonado por essa coisa de falar desses temas, assim. E, e tô dividindo com as pessoas e tô vendo que as pessoas estão comentando e tá fazendo bem algumas pessoas Então eu falei, nossa, como eu fiquei tempo demais fraco, né? E como, na verdade, é que bom que me quebraram, né? Como eu passei tempo demais intacto na vida, né? Como a vida me poupou tanto tempo e agora chegou a hora que ela me quebrou para que eu consiga ser forte Porque a gente sempre quer conquistar coisas maiores, né? E eu comecei a ver que para conquistar coisas maiores você tem que ser mais forte também. Porque se já não querem que você tenha o que você tem hoje, imagina para você conseguir muito mais amanhã, né? Eu tenho que ser muito mais forte. Então eu comecei a ver que talvez o fato de eu estar sendo motivado para aprender a falar sobre essas coisas pode me dar uma força para eu querer também um, uma coisa maior, onde vão tentar me quebrar com muito mais força lá na frente. Então, casou com a minha vida pessoal, com o que eu quero no futuro para o meu trabalho, que eu sei que são em degraus maiores, que vão ter pessoas piores é, querendo também, torcendo para que eu não consiga. E hoje eu estou apaixonado, eu estou vivendo um namorico de, 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 de um mês onde tudo é lindo e bonito com esses temas, né? <risos>
0: Não, e depois que você faz o primeiro vídeo E aí você vê as pessoas comentando E discorrendo sobre aquilo Você acaba tendo um brainstorming né? Acaba se empolgando Para fazer mais vídeos mais, né? E quando eu você chego. vê
1: também A quantidade de gente Que tem os mesmos medos que você Que passa pelas mesmas Exatamente. Coisas que você passa Você fala, caramba né? Também eu achando Que era uma vítima, né? Poxa, é, 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 é tanta gente, né? Eu tô normal, tô dentro do normal. É muita gente em depressão, é muita gente com medo, é muita gente tentando se reerguer. E aí você descobre que tem esse universo também, né? E aí você vê, caramba, a vida é isso mesmo, é um caminho, né? Talvez o grande lance da vida seja o percorrer o caminho, né? Não seja chegar lá no final. O final, porque quando a gente chegar no final, a gente vai lembrar do caminho, né? O que vai deixar a gente orgulhoso é uhum. o caminho. E eu fiquei pensando, eu tô no caminho, né? Eu tô no meio do caminho. Então, talvez eu esteja no momento mais lindo é, é, da vida que a caminhada, né? É a dureza, é, é, é o triste, é o difícil, é a superação. Então, eu, eu preciso falar sobre isso, né? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam é, é, que não é algo ruim. É algo bom porque faz parte de um caminho, né? A gente está num caminho. Senão não teria sentido também as coisas, né? A gente... sei, se a gente está vivo é porque a gente tem que passar por coisas para melhorar, né? E eu estou apaixonada por essa. Coisa eu lá. acho que
0: esse momento todo que a gente está vivendo, é... diz o meu psicanalista, que é um momento de resgate, né? Está todo mundo resgatando alguma coisa. Então você se sentir quebrado, que foi o que aconteceu também comigo nesse mesmo momento, é... Eu, eu, eu acredito muito que seja um, um momento de resgate. Então, a gente fica buscando é, coisas e conteúdos que vão agregar alguma coisa para a gente realmente entender aquilo ali e passar por aquilo com uma maior sabedoria, Sim. né? Eu assistindo aqueles vídeos que você tem publicado, foi esse o sentimento que eu tive, né? E, e, igual você falou, ah, eu não sou um uma autoridade no assunto, mas são coisas que eu já passei, né? Uhum. Então, eu sinto que eu tenho autonomia para falar. Eu tenho muita vontade, mas eu tenho muita vontade. Tô, assim, estudando isso e tá, tá quase... É, Ai, vai, vai. Uma hora vai sair de mim.
1: Vai que aí a gente uma faz uma Uma hora isso colagem. vai sair de mim. A gente faz uma Fechou. Colagem. Vamos fazer
0: uma... <risos> então, vamos fazer uma colega. É. Eu, eu tô com muita vontade de falar sobre relacionamentos abusivos, Sim. sim. Isso é um tema que está latejante, porque é, eu tenho autonomia para falar por isso, porque eu passei por isso da pior forma possível. Uhum. Então esse é um vídeo que está quase, tá quase saindo. Sim. E para ajudar, é, eu também assessoro uma banda que acabou de assim tá estourando. Dia 24, agora eles vão lançar um clipe de uma música que fala sobre isso de uma maneira assim, incrível que... Você assiste aquele vídeo e você fala, gente, eu tô chocado, eu tô arrepiado. Como é que pode isso realmente acontece Como que isso pode acontecer? Então, assim, eu até me sinto motivada. Vendo seus vídeos eu me sinto extremamente motivada. E, e eu acho assim, eu quando, sinto, você, pô,
1: quando você tem a necessidade de falar uma coisa, eu acredito que em algum lugar no mundo deve ter uma, deve ter uma pessoa que tenha necessidade de escutar aquilo. Né?
0: Procurando ouvir justamente procurando. o e a, então, a internet
1: ó, ó. ela é assombrosa ó. Nesse sentido A gente não tem noção de onde vai parar né? E eu entendi Exatamente. que tem gente ali Procurando Eu estava pesquisando sobre é, é, Como fazer títulos para o YouTube E eu comecei a ver que As palavras mais buscadas Era como ter Como fazer né? Então eu vi, nossa, é, quanta necessidade né Isso aqui está servindo como Uma ferramenta de aprendizado mesmo Deve ter alguém que precisa escutar o que eu também tenho necessidade de falar, Sim. né? Porque senão talvez eu não teria essa necessidade de falar, né? Isso poderia ficar no pensamento só e tal, eu e eu, tá tudo certo. Então deve ter alguém precisando muito escutar as coisas que você tem para falar, com certeza. E aí eu lembro muito do que o meu professor de conclusão de curso da faculdade me falou sobre a minha monografia. Para de ser egoísta, para de guardar as coisas que você tem para falar só para você. Né? Deixa de ser egoísta. Espare isso. isso
0: com o mundo, é, né?
1: Porque realmente, senão a gente vai ser egoísta. Né? A gente tem experiências individuais é. que podem ter tudo a ver com uma pessoa em algum lugar no mundo. E você está guardando para você, né? Você não está falando, e isso acaba sendo um egoísmo é.
0: mesmo. Eu vou te falar que eu fiquei com. Eu fiquei um pouco assim, motivada a fazer, mas ainda fiquei. Pensando, faço ou não faço, mas assim, ó, aceito sua collab, tá? Tô super disposta a hora que você quiser fazer a collab aí desse conteúdo. Ah,
1: legal, vamos tô marcar. Tô super à
0: disposição.
1: Vamos marcar. Vamos marcar.
0: Legal. E é, tô, até te falei, né? Até te mandei uma mensagem, falei, eu tô amando esses vídeos. Esse do falar mal assim foi incrível. Sabe qual, foi o que incrível que é saber que esse mundo existe.
1: O difícil é fazer o primeiro, é começar. É fazer depois, o primeiro, porque depois que você vê postadinho, tudo, né? bonitinho, com a capinha, tudo bonitinho, aí você fala, cara, <risos> pô, podia ter uma fileirinha, né? Aí, cara, podia ter uma fileirinha em cima e uma embaixo, né? Você começa a visualizar aquilo e aí você começa a entrar no perfil de várias pessoas e fala, cara, já estão fazendo isso há 10 anos, olha o tempo que eu tô perdendo, uhum. sabe? E aquilo te dessegura seguro que você vê que você é só mais um também, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças Faz o primeiro O primeiro é o mais difícil Quando você fizer o primeiro Você vai ver que vai dar uma necessidade absurda De fazer o segundo É igual tatuagem vou Pensar se é, vou é igual primeiro, tatuagem pensar
0: se vai ser realmente esse ou se vai ser outro Mas assim, o segundo está quase saindo
1: Esse Faltando vai ser o primeiro pouco. Com certeza esse vai ser o primeiro
0: É um... É um... É inacreditável, né? Como, como pode, é muito real, né? Esse, esse do falar mal foi incrível. Eu assisti aquele vídeo, minha mãe tava próxima, assim, passando por ali pelo meu quarto, minha mãe ficou chocada. Eu falei, Gente, que coisa incrível. É pura inteligência emocional e é incrível. Tem pessoas que não têm inteligência Sim. emocional. Aquilo acaba... É impactando, sabe?
1: Eu acho que é a gente muito,
0: foi muito legal
1: e, e, e é assim, o que eu tenho percebido é que a gente está tendo isso agora pela internet, né? Porque a gente não a gente não estudou isso no, no nosso colégio. Na nossa faculdade, Sim. né? Eu acho que isso tem que um dia ser matéria acadêmica para todos os cursos, né? Todos os cursos. Como aí, ter com inteligência sentido. emocional. Porque a gente estuda muito, até psiquiatria, psicanálise, a gente estuda muito o distúrbio das pessoas.
0: tratamento humano. É, a,
1: é... a gente estuda Exatamente. muito o distúrbio das pessoas, né? Ou os nossos próprios distúrbios. Mas a gente não, não estuda praticamente nada sobre... A, a potencialidade do nosso sistema emocional, né? Isso eu vejo que isso é uma coisa nova também no mundo todo, né? E tomara que um dia isso vá para dentro das salas de aula, com certeza.
0: Nossa, eu torço muito por isso. É uma coisa que realmente precisa ser mais é, explicada, mais exposta, Sim. né? É uma coisa que tem as pessoas realmente precisam saber, sou Mas agora, falando aí, porque, gente, aqui o Sonoridades é um canal, né? Que fala muito de música... É, as nossas entrevistas, na maior parte, são sobre música. E aí eu fico muito curiosa, né? Vocês veem o Alessandro aí lá na Sônia, leem as matérias dele, mas o que, que o Alessandro gosta de ouvir aí na casa dele? É, quando, quando você tá aí tranquilo, de boinha, é, comendo uma pizza, fazendo lá o yakisoba, o macarrão com molho branco, o que, que você gosta de ouvir? Conta, conta pra gente, assim, porque... Eu realmente fiquei muito curiosa.
1: Assim, eu, eu sou muito eclético, sabe? Muito eclético mesmo. Eu escuto, assim, desde a bagaceira pop até a música erudita. Eu consigo transitar, assim, em dois hemisférios, é, do reggae à música eletrônica, é, da bossa nova ao samba, eu, eu passo por, ao forró, eu, eu passo, assim, por todas as áreas mesmo, assim. Eu acho que tudo tem um, uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Assim como todas as religiões têm uma coisa boa e uma ruim, todo gênero musical tem músicas uhum. boas e músicas ruins. Eu tenho escutado muito, muito agora... É... Tem três bandas que eu sou apaixonado, assim. Eu sou apaixonado por Perdian Jam, pelo Ed Vedder. Sempre fui, desde criança mesmo, assim, por causa dos do meus primos, é, as pessoas que eu tinha dentro da minha casa. Sempre escutei muito Dave Matthews também. Sempre escutei muito Ben Harper também. É, são três... É, duas bandas e uma pessoa, assim, que eu sempre escutei muito. Perdian Jam, Dave Matthews e Ben Harper. para mim, sempre foi, assim... A Santa ah, Trindade neto,
0: é maravilhoso. É.
1: Mas eu, eu Hoje, assim, eu tenho escutado muito O Hill Song Que era uma banda que eu não tinha dado Muita atenção É, é, é uma banda incrível Porque eu tenho é, é
0: Católico, é um góspel é, é? É, é uma banda gospel, é, né?
1: Mas que tem uma é, é Técnica musical muito forte Muito forte E me lembrou muito da infância Porque minha mãe escutava muito Enia e Enya era aquela é, é, ela fazia uma música muito celestial, sabe então o rio song Enia. me trouxe memórias afetivas e ao mesmo tempo é, como eu estou estudando agora mais essa coisa de é, é, da inteligência emocional são músicas que que ela parece que bate na alma assim, te encoraja né porque você está louvando você tá. Então, eu tenho escutado principalmente aqui na Uma pandemia. Uma vibe positiva. Né? Eu tenho escutado muito, muito Rio Song. Muito Rio Song hoje em dia. Mas é, escuto de tudo mesmo. Assim, Eu sou apaixonado por música brasileira, sou apaixonado por samba. É, adoro, amo samba, amo bossa nova. Mas eu amo muito rock também. <risos> eu gosto, escuto muito rock também. É, lindo, mama, gente. Escuto muito reggae também Escuto reggae pra caramba Reggae pra caramba que Marcou um determinado momento da minha vida Muito importante Eu consigo é, é, no reggae também me conectar com Deus é, Escuto também ópera Gosto de escutar ópera assim, eu, é, Sinto força é, Essa questão da potência vocal com a ópera Me, me aguça outros sentidos de potência dentro de mim é, adoro também, escuto música pop demais, porque a música pop versa muito sobre é, as experiências de vida de, de determinado lugar, determinada pessoa, determinada faixa etária né? eu, eu adoro hum. música que, que, que pega comunicação de massa, porque eu sou apaixonado por comunicação de massa, então também tudo que vira moda eu gosto, porque é, apesar de ter muita crítica em cima da comunicação de massa, eu acho, acho que o que vira de massa é, virou democrático. Conseguiu... É para todo mundo. Sim. Então eu escuto muito, cara. Eu vou, assim, dar bagaceira ao, ao erudito, assim, sabe? Bem... Bagaceira. É, ma mas tenho escutado mais mesmo, assim, em casa, quando eu tô cozinhando, quando eu tô estudando, assim. É, são essas bandas que eu tenho escutado mais mesmo, assim. O Por Jam, que me traz memórias afetivas e que é uma banda que eu consigo escutar... Todas as músicas, relembrando a minha vida, o Dave Matthews, o Ben Rapper, principalmente, porque ele me conecta muito a Deus também, né? Ele é quase um cantor gospel, praticamente, também. É, e o Rio Song são essas quatro bandas que eu tenho escutado muito. De música nacional, eu, eu tenho escutado muita galera mesmo dos anos, dos anos 70, anos 80, é, é, aquele período mesmo da Bossa Nova É algo que, que eu me identifico muito Também essa galera do, do do início Do do rock no Brasil né 70, 80 É uma época que eu acho que o Brasil Tinha tanta cultura Tanta cultura que essas músicas Elas versam muito sobre esse período cultural Que que, que as coisas começaram a eclodir No Brasil né Então esses dias, por exemplo, uhum. eu fui cozinhar Eu botei o CD do Paralamas Do Vamos Bater Lata Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não escuto Paralamas do sucesso, né? E,
0: e, e tanto que na época tem sucessos assim que são atemporais, né? São, Coisas não enderece, que não aparecem
1: nunca. Né? Comecei é, esses dias, estava escutando Kid Abelha, né? Estava escutando assim Lulu Santos. Então eu falei, nossa, eu escuto muito essas pessoas que se tornaram referências dentro da nossa música, porque eu consigo identificar que, que são trabalhos carregados de culturas, de transição de época. né? A gente vê, por exemplo, um Caetano. que até hoje o cara é atemporal, mas quanta cultura, quanta,
0: quanta é, é
1: resistência tem ali. É, então eu escuto Maravilha, muita música exatamente. nacional também, assim, mas também gosto muito de, de blues, sabe? Em algum momento eu acho que eu nasci em Nova Orleans e, e, e fechava o olho tocando guitarra, chorando, escutando blues. Eu tenho sonhos <risos> assim também. — Gosto muito também de, de música americana. Eu acho que, assim, os americanos são incríveis na questão é, do espetáculo, do musical. É, eu sou muito eclético, sabe? Gosto muito, assim, um pouquinho de tudo. <risos> um muitinho de tudo, não sei.
0: <risos> — Um muitinho de tudo. Maravilhoso! É... Eu tava bem curiosa para saber aí o que, que você ia responder. <risos> Então fica as dicas aí pro pessoal que está assistindo, para procurar lá o Rio som o Dave Metal, o Spende, é, o Ben Harper, todas essas bandas aí que você citou. É, e agora, para encerrar o papo, embora o papo seja muito bom, eu vou ter que encerrar, né? Eu queria citar uma frase tua também, também retirada das tuas redes. Quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota de água. É isso mesmo?
1: É, é isso mesmo. Eu, o que você quis dizer? Eu, eu passei muito tempo na minha vida, muito tempo da minha vida, sem é, mensurar o que eu tinha pelos meus próprios sacrifícios, sabe? Depois que eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida mesmo, é, olhando lá para trás, vendo tudo... Porque é, quando eu fui para frente da televisão, eu, tive, é, eu também virei alvo, né? É, então, pessoas falaram coisas tão ruins de mim que eu tive que voltar lá para trás e, e pescar tudo que eu fiz de bom na vida para entender o quanto eu sou bom. Né? É, é claro, a gente comete erros. Quem não comete erros? Né? Mas a gente também comete acertos. Então, eu tive que voltar tipo, uns 20 anos do tempo e ir anotando tudo de bom que eu fiz, todas as minhas conquistas, tudo que me deixou orgulhoso é para dar valor hoje ao meu balde de água, sabe? As minhas gotas de água. Então, quando eu escrevi isso, foi é nesse sentido também, né? É... Só quem sabe o caminho que percorreu vai dar valor a esse caminho, né? Só quem sabe o que que é, de repente, não ter algo que você tem hoje, né? Eu já vivi períodos com a minha filha, por exemplo, que que, nossa, que, é, é, que a gente não tinha coisas, porque é, é muito duro quando você vê um filho pedir uma coisa e você não pode dar, e que você sabe que outros filhos estão tendo dos pais, né? Então, é eu, eu quis dizer, hoje eu estou podendo dar coisas para minha filha e que eu tenho que dar valor, porque outros talvez não estão podendo e estão sentindo o que eu senti lá atrás. Então, o balde de água, ele é... Justamente tudo de bom e de ruim Que a gente carrega na nossa vida Que faz a gente ser quem a gente é E que a gente tem que dar valor É como eu te falei, assim foi importantíssimo eu ter sido quebrado e Em meio aos meus defeitos uhum. Para também conseguir me reerguer Olhando para as minhas qualidades né? Isso tudo está no balde né, de água Que a gente carrega Então foi nesse sentido mesmo Quem sabe o balde que carrega Sabe o valor de cada gota Né? E aí a gente passa a não ficar jogando mais essa água em qualquer lugar também ou desperdiçando isso de qualquer jeito, né? A gente passa a dar mais valor. Até o peso que a gente carrega, a gente passa a dar mais valor, né? Foi por aí.
0: Muito importante isso que você falou. Inclusive, dessa essa, essa, eu destaco essa parte que você falou. ah Eu precisei é, voltar lá no passado e pegar tudo que eu fiz de bom, né? Para eu entender o quanto eu sou bom. Então, isso é um resgate, gente. É resgate. Toda vez que você não se sentir bem, que alguém disser para você que você não é bom, que alguém tentar minar quem você é, né? tentar te convencer de que você não é bom, faça esse resgate. É. Faça justamente isso. Hoje, Pegue tudo de bom que você fez para você entender que você realmente é uma pessoa boa. É,
1: e, e, às vezes, a gente tem que entender que eu passei muito tempo é, tendo uma impressão assim nossa, a minha vida tá passando... E a sensação que eu tenho é que eu nem comecei ainda a viver é, pensando em como eu gostaria de ser e as coisas que eu sonho em ter. E, e aí eu fiquei pensando que talvez... Mas hoje, meu preto velho veio aqui em casa, uhum. sabe? Veio aqui em casa, eu sou da Umbanda, e, uhum. e ele veio aqui hoje passar a manhã comigo. Então, eu tive hoje uma experiência dentro de casa de estar conversando com meu guia espiritual. E ele falou uma coisa muito interessante para mim, né? Às vezes, mais do que um resgate, pode ser o, o início, né? Pode ser que realmente esse resgate seja para mostrar assim, agora eu estou pronto para começar. Na verdade, não é, não é porque eu não conseguia ou que eu estou resgatando algo também, que eu nunca fui, né? Na verdade, eu estou resgatando coisas só para que eu entenda que agora eu estou pronto, agora eu vou começar de verdade, né? Então, é, é, isso que você falou é muito importante. Esse resgate ele serve muitas vezes para mostrar que talvez a gente nem tenha começado. Né? Agora a gente está pronto. Agora exatamente. eu vou começar a viver de verdade. Muito, muito legal isso, é verdade.
0: Tem que começar e tem que começar de verdade, com força mesmo. E, e recomeçar né? também, Sem...
1: quantas vezes tiver que recomeçar. E recomeçar
0: então. também, exatamente. É. Alessandro, eu queria muito te agradecer por esse papo. É, sei que você está aí bem ocupado. É, eu vejo que você escreve um milhão de matérias aí por dia e tem todas as coisas que você faz, e, enfim. Então, eu queria te agradecer muitíssimo. É, Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. E que isso tudo passe logo, né? Que a gente, de repente, possa se encontrar em breve.
1: Vamos sim. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado por não ter desistido de mim <risos> por causa do imprevisto que eu tive. <risos> É, quero ser você de um beijo pra tua mãe Porque é, eu, Nossa, me tocou Vamos Às mandar. vezes a gente fala uma coisa que a gente não tem noção De quanto impacta né, em quem tá escutando Quando você me falou que tua mãe parou E prestou atenção é, Nossa, me tocou tanto também Que eu falei, caramba, né? a gente nem imagina Então eu queria, talvez tua mãe tenha Sentido algo em bom em mim Eu entrei, não sei porque, mas eu entrei na frequência da tua mãe agora Manda um beijo é, Vou te explicar Manda Um beijo, beijo isso, pra isso. ela
0: um beijo aí para você, para tua filha, para tua família toda e estamos aí. É, espero que isso tudo acabe logo, né? Que a gente possa
1: Vamos sim. se ver.
0: Gente, muito obrigada. Obrigado, obrigada aí a todos que assistiram essa live. É, em breve essa live vai estar disponível aí no, no nosso canal é, do Sonoridades. Então fiquem ligados, aí sigam as nossas redes e a gente se vê aí. Daqui mais uns dias, numa próxima live. Ele. Até mais, gente.
1: Tchau, tchau. Obrigado aí. Até todo mais.
0: Mundo. Tchau, obrigada.